0: Et si, Et si on, on parlait, de instant témoignage. Salut tout le monde. Salut.
1: Salut Naomi. Ça va Écoutez, ça accélère les Bon, déjà, c'est sur ma chaîne, donc tu sais que c'est moi. Mmh. Euh, alors, on se retrouve <rire> en ce jour pour euh, partager un témoignage. Alors, mmh. de base, on voulait faire un partage de témoignage. Je voulais partager mon témoignage. Oui, c'est ça. Et avec Naomi qui est juste là, qui est créatrice de contenu. Bon, je voulais dire influenceuse, elle ne voulait pas. Non, <rire> les créatrices de contenu. <rire> mais elle est créatrice de contenu. Et de base, je voulais partager un peu mon témoignage, dire un peu oui. comment j'ai connu le Seigneur et autres. Et Naomi m'a dit, mais pourquoi ne pas partir sur une, comme une série de podcasts oui. bah, Au départ, je me suis dit, bon, est-ce qu'on est qu part sur ça Après, j'étais été convaincu. Oui. Alors là, l'idée, c'est vraiment avoir un concept, un nouveau concept d'émission. Donc le titre, c'est « Et si on parlait ?» Et le but, c'est qu'on aura des fois des temps de témoignage, des temps où on parlera de différents sujets qui euh, touchent la jeunesse ou non. Donc là, c'est la rubrique témoignage. Bon, parle un peu tôt. Là, j'ai beaucoup parlé. Donc, qui, qui es-tu Naomi Que fais-tu Et voilà. quoi bah
0: ben voilà, je suis créatrice de contenu. Je suis maman. Je suis mariée.
1: <rire> la mariée en bleu. Ouais.
0: Je, voulais, je voulais que pour moi en plus. <rire> Mais euh, voilà, bah ouais. J'avais à cœur de faire un podcast. Et puis, ben, bah, j'ai eu l'occasion. Donc,
1: je suis très contente. C'est ça. On se dit pourquoi ne, ne pas le faire ensemble ouais, Et le but pour nous, c'est avoir vraiment un podcast qui s'écoute simplement. Alors, pour ceux qui le savent, bon, je suis pasteur, on voulait pas un truc euh, euh, qui fasse très ecclésiastique, en mode, oui, euh, un corinthien Alors, on, parle, on dira des versets, c'est clair. Ouais. Mais on voulait vraiment un truc en mode, on discute. Euh, Posé,
0: fluide. C'est ça. Voilà. Que
1: ce soit vraiment très chill and spirit, c'est clair. C'est ça. Non, je parle anglais. Genre, très chill and spirit, mais un truc vraiment qui s'écoute euh, simplement, quoi. Ouais, simplement. Et, euh, et voilà, un petit peu. Donc, aujourd'hui, c'est la rubrique un peu témoignage mm. et Naomi va me driver un peu, me poser ouais, des questions, poser
0: quelques quelques questions et tout. C'est ouais.
1: ça, pas trop stressé.
0: Mm. Un peu quand même.
1: <rire> Soyez indulgents, c'est la première. C'est le premier, euh...
0: voilà. Mais après, ça va, ça va, le faire.
1: Ça va couler. Ça va couler. Ok, bah écoute, bah on prend des rênes, on y va quoi.
0: Ok, bah moi, bon, on a dit qu'on allait parler de témoignages donc mm. moi c'est vrai que sur les réseaux sociaux, même si on te voit, on ne te voit pas tellement. En fait, on ne connaît pas tant de choses que ça vrai. sur toi. Donc moi, ce que je voulais savoir, déjà, j'avais une question, ma base, c'est avant le ministère.
1: Mmh.
0: Avant tout ça, parce que là, on le sait, que tu es euh, apôtre, si je me trompe. Ouais, apôtre
1: Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Hein.
0: Ouais, il bah, y a des gens, peut-être, ils pensent peut-être que tu es juste chantre ou autre. Mmh. Peut-être, ils t'ont vu passer comme ça, mais... Moi, en tout cas, je sais. Mais... Voilà, ce que je me demande, c'est, avant ouais. tout ça, mmh. avant cette, euh, le ministère, qui étais-tu, en fait Même revenir à la base des bases, okay, ouais. enfin, depuis que t'es petit.
1: Ouais, je vois. Bah, Je sais que le, bah, le compte là, YouTube où on fait euh, donc, euh, cette émission, avant, c'était Axel Lévy Musique. Oui. Je sais que dans l'esprit de plusieurs, c'est en mode, bah, il est chante, et puis on le oh, connaît qu'en tant ouais. que chante. Et, et beaucoup de personnes, quand elles me voient, voilà, on aime beaucoup tes musiques, et beaucoup ne savent pas que j'ai une église, que je suis pasteur, et qu'il y a le côté apostolique et tout. Mmh. Je pense que oui, le témoin-là, c'est une manière de, de dire un peu qui je suis réellement. C'est oui, ça, peut... ça
0: qu'on qu puisse savoir, en fait. Depuis... En, en espérant
1: puissant. que ça intéresse. Ouais,
0: c'est là. <rire> On ne nous intéresse pas. Triste.
1: Je t'assure. Ah, ok. C'est ça ce qu'il fait. Alors, qui j'étais avant euh, En fait, j'ai l'impression qu'avant de connaître Jésus, mm -hmm. euh, j'ai eu plusieurs vies. Ok. Ciao. Genre,
0: tu étais plusieurs personnes différentes
1: Bon, j'étais pas... Bon, <rire> pas en mode split, tu vois le film ouais. split Non, j'étais pas ça. Okay. Mais euh, en fait, j'ai eu l'impression que tellement je me cherchais, je sais, je sais pas réellement qui j'étais avant, bon, je t'en parlerai, hein. mm -hmm. mais j'ai eu, eu l'impression d'avoir eu plusieurs vies, en fait. D'accord. Déjà, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis, je suis ivoirien, je suis né en Côte d'Ivoire. Euh, je suis venu en France à l'âge de né en Côte d'Ivoire ouais. Bon, t'en parles comme ça, en mode, mode t'es né en Côte d'Ivoire Non. Es ça se voit ah oui. non
0: oui. Je ne te vois pas
1: Oui. Je les ai. Même si je ne les ai pas, c'est pas grave. Amen. Amen. Non, mais euh, je, je suis, suis né en Côte d'Ivoire. Ouais. Je suis venu en France à l'âge de 6 ou 7 ans, comme ça. D'accord. Et euh, voilà, ma famille, elle est vraiment chrétienne. Tout le monde est chrétien. Ma mère est chrétienne. Euh, tout ce qui concerne l'Église, les choses de Dieu, eh bien, ma famille a toujours été dedans. Tu okay. vois
0: T'as baigné, du coup, dans ça sa... Oui,
1: oui, très tôt. Très okay. tôt, mon grand-père était pasteur. Ma mère chantait avec le Seigneur depuis très longtemps, tu vois.
0: Et t'es allé à l'église avec ta mère
1: Bah ça, c'est un bon sujet parce que, donc, je suis née en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. On arrive en France. J'avais, quoi, 7 ans par là. Et donc, j'appartiens à ces enfants qui étaient obligés d'aller à l'église.
0: Oh, ces enfants-là
1: Non, en fait, c'était soit... Soit on te chicote, soit tu vas à l'église. Ah Donc, le choix, il est vite fait. Pas le choix. Tu vois, donc c'était soit parce que ma mère, c'était en mode, tu sais, des mamans qui, le matin, mettent la louange à fond. Wow. Euh, Levez-vous, si vous ne vous levez pas, vous allez voir. Donc, je t'assure, tu te levais. Okay. Donc, des fois, j'essayais de, de gruger. Je disais, non, j'ai mal au ventre. même si tu as mal au ventre, les Seigneurs, Jésus-Christ. Va <rire> te guérir. Peux te guérir. <rire> et donc, euh, c'est un peu ça le truc. Donc, c'est soit tu à l'église, mmh. soit on te chicotait. Et de mes 6 ans, donc 6-7 ans à mes, euh, mes peut-être euh, 14 ans, J'allais à l'église parce que j'étais obligé en fait. Mais okay. est venue un moment où j'étais devenu trop costaud, en fait, pour la daronne. Ouais, j'étais trop stock Bon, j'étais pas comme ça, j'étais un... beaucoup trop robuste. Okay. Donc, quand elle me frappait elle-même, elle sentait... En fait, on se l'est pas dit, mmh. mais elle sentait que quand elle me tapait...
0: Quand tu que tu... Ah.
1: <rire> elle sentait qu'il n'y avait plus les fesses comptées. Ouais. Donc, des fois, même parfois, moi, j'étais en mode miskin, j'étais en mode... Euh... Je vais faire du, du bruit pour ouais, elle. elle. Aïe, aïe, aïe. Je suis en mode... Ah. <rire> Mais dans mes yeux, elle voyait que... C'était déterminé. Ouais, Donc, à ce moment-là, elle a vraiment euh, plus ou moins euh, lâché prise, tu vois. Okay. Elle m'a laissé, j'allais plus à l'église. Euh, et moi, quand j'allais à l'église, je m'ennuyais. Oh. Je m'ennuyais tout. Le pasteur, il prêchait, ça me saoulait. Des fois, je tipais quand il prêchait et tout. En plus, euh, autrefois, on avait un pasteur qui bégayait un peu. Et qui se moquait de lui, bah moi, tu vois. Et moi, il se trouve que je bégais. Oh. <rire> Donc je me moquais.
0: De... Euh, tu ne te sentais pas comme lui
1: En fait, j'ai bégayé mais pas comme lui, c'était trop, tu vois. Oh.
0: C'était bon, pardon à tous ceux qui. Ouais, non. Moi, je rigole pas. Oh, okay. Moi, je rigole pas. <rire> non, c'est pas
1: <rire> Et je t'assure, quand, quand il bégayait, bah, j'étais voilà, un petit jeune, un petit plus, j'étais pas des nouveaux et tout. Oh. Et il bégayait, je disais, mais lui, il bégayait d'une à qu'à et tout, tu vois. Et j'étais là, je dormais à l'église. Mais il y a un truc que j'ai toujours aimé à l'église, c'est la louange et l'adoration.
0: Ok, tu juste vois. pour chanter, je...
1: Ouais, quand il y avait la louange, je dansais et tout. Mm. Quand il y avait l'adoration, je pleurais. Je pleurais parce que ça me touchait. Je n'étais pas né de nouveau, en fait. J'étais juste sensible. je pleurais dans la chair <rire> Je ne sais pas, je pleurais dans quoi, mais je pleurais.
0: Okay.
1: En fait, c'est en mode, j'étais sensible à la musicalité, tu okay. vois. En gros, j'aimais Jésus, mais je ne l'aimais comme... pas comme Jésus voulait être aimé. D'accord tu vois et donc, euh, voilà, vers l'âge de 14-15 ans, j'allais plus à l'église. Et là, c'était n'importe quoi, tu vois. Okay. C'est là, vraiment, j'ai commencé à, à faire du sale, à, à boire, à fumer. Wow. Euh, bah, ouais, ma vie, c'était des meufs. Des on
0: ne t'imagine pas du tout comme ça. On dit, Moi, je sérieux.
1: sais.
0: Euh, as dit à boire, à fumer... Ouais,
1: à fumer, à bikra, à vendre de la drogue. Alors j'ai pas fait long feu, j'étais un mauvais bicraveur, tu vois. Oh, okay. euh, j'étais un très mauvais bicraveur. Des fois les gens qui parlent de la témoignage, sur moi disaient, Al Capone, j'étais pas Al Capone moi. J'étais pas Pablo Escobar, j'étais Axel. Ah, okay. <rire> j'ai mais... essayé dans dans la drogue, mais ça a pas marché, tu vois.
0: Et peut-être que as... je sais pas, as une, an... une anecdote, non On veut savoir une anecdote. Ah oui, tu commences. Une bêtise, oui, un truc.
1: J'en ai plein, j'en ai plein. Tu vois, un jour carrément, en fait, j'en ai plein, j'en ai plein. Je sais que avec mes gars ce qu'on faisait souvent on tu vois. Mmh. J'en suis pas fier. Franchement, ce que j'ai vécu avant Jésus. Euh... C'est pas du tout une fierté pour moi, mais ça fait partie de mon histoire, de mon témoignage aussi, tu vois. Et tu sais, franchement, je ne regrette pas du tout d'avoir été un gars de cité. Parce okay. que franchement, ça m'a aidé dans mon ministère aujourd'hui. Mmh. La façon dont je parle, donc je m'exprime. Je peux très bien parler de manière très soutenue, mmh. mais je peux parler en mode, avec cousin, faible tu vois. Mmh. Donc, euh, ce, euh, ça m'a aidé, ça a en fait. Aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Surtout que je suis en mission pour la jeunesse. Mmh. C'est tout bénef, tu vois. Mmh. Mais euh, il y avait une partie de ma vie, j'étais très méchant. Très méchant, parce que je pensais que pour se faire accepter, il fallait être méchant. C'était en mode. Euh, la loi du plus fort, mais. Ouais,
0: un peu comme bah dans toutes les cités, c'est un peu ça. C'est
1: ça. Et même dans, dans la société, je dirais, tu vois. Mm -hmm. C'est vraiment euh, œil pour œil, dent pour dent. Et moi, je, je baignais dans ça, tu vois. Mm -hmm. Et à euh, une période de, de ma vie, ben, on raquetait J'avais été en internat et ce qu'on faisait, on se retrouvait un peu sur Paris. Mm -hmm. Et euh, euh, parfois, on sortait. Dans le but de raqueter des téléphones, de l'argent, faire des arrachés un peu, tu okay. vois.
0: Dans quel département vous sortez non, 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 non. On non,
1: va je pas te... dire. <rire> tu veux comment on va dire Ok, vous êtes convoqué au, au... <rire> au commissariat de Bobigny <rire> Pff, Ouais, parce que bon... Donc on se retrouvait, tu vois. Et euh, exemple, on avait... En fait, on, on rentre dans le métro. Ouais. On trouve une proie, une victime et tout, on la piste et tout. Et des fois... On attendait que la personne sort son téléphone, tu vois. Ouais. Et un jour, avec Mekin, on rentre dans le métro et tout, on a, on, a, on a flairé la proie. Donc, on est posé, on la regarde. Et en fait, c'est dans le métro, il y a des places qui sont proches de la porte.
0: Mmh.
1: <rire> Ça me tue. Et on avait repéré la proie, il est là, son téléphone iPhone qu'on voulait. Mmh,
0: mon dernier iPhone. Euh... te dit,
1: on était prêt pour lui. Mmh. Et donc, il est là, il joue, il ne sait pas qu'on va, on va la battre. Et donc, on est là et tout, il, il a son téléphone. L'alarme euh, fait... Pim, ah. Et au moment où on veut le sauter dessus... Pas il est sorti.
0: Non, lui-même, il savait.
1: Le gars, il est sorti en mode, il savait déjà. On s'est dit, mais, oh, mais lui, ça se fait d'une expérience. <rire> tu ne mourrais pas. En plus, non, mais regarde un peu le truc. C'est-à-dire, tu as quatre noix, deux rebeux, on rentre, tous en, fait, en noir. C'est grillé. C'est grillé, c'est grillé, Je me demande, mais en fait, moi, je me dis, le gars, il a eu l'audace de se poser.
0: Ouais. Oui. En fait,
1: il est posé, il est là. Mais je ne que... Il devait être en train de transpirer, le pauvre.
0: <rire> Quand ça gratte sous les ailes, <rire> là.
1: <rire> non, mais je t'assure, sérieux. Et euh... Donc, il y a ça, il y a une autre anecdote. Euh... Un jour, je sors du lycée, je me suis fait mêler par plusieurs personnes, tu vois. Ils m'ont tabassé, mais j'étais en sang. Mais c'était ma faute, en fait, à l'époque, il y avait une meuf que je gérais. Pas une meuf, c'était un plan comme ça, tu vois. Ils vont dire, hey, le pasteur, il abuse. On a dit, on parle, fr... on parle français. C'est français, ouais. Et j'avais un plan, j'étais jeune, j'avais quoi, peut-être euh, 18 ans, 17 ans. Okay. Je gérais une meuf comme ça et tout. C'était vraiment un plan. Et vas-y, on faisait nos affaires. Elle me dit, ouais, euh, mon gars, il arrive et tout. Parce qu'on avait fait nos affaires dans un endroit qui n'était pas... C'était dans... avant, c'était mon passé. C'était un garage carrément, tu vois. Ouais, c'était un garage. Et vas-y, elle me dit quoi Elle me dit, ouais, mais mon gars, il arrive et tout. Moi, j'étais en mode, je ne vais rien faire. Hein, mm. Elle me dit, ok. Ah,
0: si t'avais pas peur
1: Même si j'avais peur, je ne vais pas te dire que j'ai peur, tu vois.
0: Mm. Rien faire.
1: J'étais en... en mode, je suis sûr de mon karaté, mais je ne suis pas non plus Rambo. Tu vois. Et donc, euh, on finit nos affaires, on sort et tout. Et son gars, il est là. Et son gars, il, je te dis la vérité, son gars, il est là, il vient et tout. Et son gars, il, en fait, franchement, il n'a même pas fait le malin. Il, juste, il m'a regardé et moi, je ne sais pas ce qu'il m'a pris Je ne sais pas si c'était les, les démons de minuit. <rire> <rire> je ne sais pas si c'est quel esprit qui a pris mon cœur. Je l'ai poussé, je lui ai mis une baffe.
0: Il n'avait rien fait.
1: Il a, il a, en fait, ça remonte à tellement de temps que je n'ai pas vraiment tout le souvenir. Mais je sais que je lui ai mis une baffe, tu vois. Pourquoi Je ne pense pas qu'il a fait un truc il a dû me regarder ou. Juste, ce vois. qui est
0: normal, c'est sa meuf.
1: C'est ça, et je, et je lui ai mis une baffe, tu vois. Et moi pour moi, c'est bon, on s'est passé, la baffe, on passe à autre chose.
0: Ouais.
1: Donc je refais ma vie et tout. Et un jour, je sors du lycée. Mm. On dit à eh, Axel, il y a des gars qui te cherchent. Même pour me dire maca, parce que c'était Maca. Ouais. On dit Maca, il y a des gars qui te maca
0: cherchent. Maca sur Twitter, je
1: connais. <rire> wow, genre. À l'ancienne. <rire> et on me dit, ouais, Maca, il y a des gars qui te cherchent.
0: Mm.
1: J'ai dit, j'ai dit comment ça il me cherche. C'est par rapport à quoi, en fait <rire> non il y a une équipe qui sont là et tout. J'ai dit, ah ouais, maintenant, tout le monde sait qu'il y a une équipe qui me cherche. Moi, au lycée, je fais le malin. Je suis obligé de sortir, ah, en fait. Ah, tu
0: faisais un peu le show, en mode... Euh,
1: bien sûr, je fais le malin. En mode, euh,
0: ils vont faire quoi Un truc ouais. comme ça.
1: Et même au lycée, j'étais en mode, ouais, la cité, la rue, la vraie et tout. Mais purée, euh, donc tu fais la rue, la vraie, bah sors maintenant. <rire> et donc, je suis sorti en mode, ah, ils me cherchent. Et il y avait le gars que j'avais giflé <rire> et une équipe ils sont venus en équipe et dans l'équipe il y avait un seul Renoir et tu vois je le cherchais du regard en mode mon frère m'esquine tu vois
0: c'est parce que on est tellement différents mmh. moi j'étais le type de personne quand il y avait des blocus je restais même à l'intérieur me disait non mais sort il y a blocus je reste je, je reste là moi j'ai suis molosse.
1: ah non on va shorté on hein. ah ouais. on crachait ouais on veut pas l'école ouais. <rire> bah gros. moi j'étais ouais. la
0: seule à rentrer mais non mais ils rentrent pas <rire> je rentre
1: mais c'était terrible C'était terrible Et ils t'ont
0: tapé du coup
1: Ouais ils m'ont tabassé Et moi quand je sors franchement Je regarde le seul Renoir, Tu vois en mode Je me dis peut-être c'est un Ivoirien Peut-être c'est un Congolais Mais ils s'en foutent C'était le plus chaud d'entre eux C'est lui disait tapez Tapez-le c'est lui qui disait mais tapez-le tapez-le moi j'étais là en mode mon gars fais pas ça t'as vu je le regardais en mode s'il te plaît on est ensemble s'il te plaît genre je euh, euh, <rire> <rire> J'étais prêt à lui dire comment sous, j'étais prêt à tout dire il veut rien, il savoir. Veut rien savoir et donc euh, y en a, il m'a mis une patate je suis tombé après j'ai su me relever rapidement après ils m'ont enchaîné après je pense que ce, que, ce qui, ce qui m'a aidé c'est que c'était une période où en fait les gens pouvaient sortir du lycée donc, mais il y avait quelques amis à moi dans le lycée qui sont sortis Ouais. Et qui m'ont aidé un petit peu, mais oui. j'étais déjà un peu bien amoché
0: ouais.
1: et, euh, et après, voilà, je suis parti, j'étais en sang. Je pensais qu'à ce moment-là de ma vie, j'allais vraiment être chrétien, mais ça a duré le temps de, de mes blessures, en fait. Ouais. Tu sais, t'as des, tout mo ça, ouais, as des oui, moments où moment mode... on
0: dit Ça y est, c'est fini. Bah
1: c'était pas fini. Oh, c'est hein.
0: pas fini.
1: <rire> je me rappelle, j'étais chez, chez moi, ma lèvre, elle était comme ça. J'étais en mode Seigneur, je vais changer. J'ai pas changé. J'ai grave pas changé. Trop triste. Ah, j'ai pas changé, mais, euh, mais voilà, ma vie avant, c'était. Okay. C'était pas une, une super vie. Donc, c'était vraiment la partie un peu rue, cité et tout.
0: Okay. Et j'ai eu
1: une autre partie de ma vie, mais qui n'a rien à voir. Mmh. J'étais chanteur de RB et de zouk.
0: Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à
1: voir. <rire>
0: C'est deux mondes.
1: Tu passes de à, hein, hein, ça A à A. Ça n'a rien à voir. <rire> ça n'a rien à voir.
0: Mais, mais, mais pourquoi ce changement en si, plus si, si, si drastique
1: <rire> Ouais, mais. Pff. En fait. Quand tu grandis en cité, tu suis un peu le mood, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai toujours aimé chanter. Mmh. Tu vois, j'ai toujours aimé chanter, mais je n'ai jamais vraiment dit ça à mes gars. J'ai toujours aimé chanter. Puis à l'époque de, de Chris Brown, de Trey mm -hmm. à l'époque de, de Marvin, du Zouk, de Singh elle laisse tomber, mm -hmm. tu vois. Et dans ma chambre, j'étais là en mode, je suis le misérable, reviens-moi et tout. Mais je montrais pas... C'est pas ma génération, je ne connais commence, pas. Oh, je... <rire> <rire> les chanteurs, ils marchaient bien, tu vois. Les chanteurs, le R&B, ça marchait ouais. plutôt bien. Marc-Antoine, euh, qui est encore là. Euh, bref, Gage, voilà tous ces gars. Okay. Tragédie. Tu connais une tragédie ou pas Tragédie. Oui. Et moi j'étais un gars de tragédie.
0: Ils vont dire. Ils vont... Arrête, arrête, ils vont dire oh oui, on fait la musique dit, du oh monde. <rire> vous
1: voyez les chrétiens comme vous êtes. C'est des bons témoignages comme ça qui, qui apportent du goût. Oh. Et donc, <rire> tu commences à te mettre dans la sauce. Pardon. <rire> Et donc, euh, voilà, moi, j'ai toujours aimé chanter. Et je pense que c'est aussi par rapport aussi à, la enfin, à ma mère, parce que ma mère, c'était constamment de la louange à la maison, mmh. c'était des louanges du bled et tout constamment. Mmh. Et je pense que ça a beaucoup influencé l'amour que j'ai pour la musique. Mais okay. j'ai toujours aimé chanter. Et il se passe quoi Il se passe qu'il euh, y a un gars à moi qui, qui remarque que, que j'ai un petit truc dans ma voix, tu vois. Mmh. Alors, je n'ai pas, pas la voix que j'ai aujourd'hui, mmh. mais il remarque qu'il y a un truc à faire. Donc, il m'encourage. En plus, il me donne un argument... Qui a changé ma vie. Il me dit, mec, les meufs aiment les chanteurs. J'ai dit, quoi ah, C'est oh, tombe bien, j'aime les meufs.
0: L'argument de ouf.
1: Et je vais vous dire, le pasteur, c'est un ouf. Mmh. Bon, c'est comme ça que je suis. Hein.
0: Mmh.
1: Et euh, donc, on commence à faire de la musique. <coughs> <coughs> Pardon. Donc, on commence à faire de la musique euh, pour deux raisons. Parce que, un, j'aime la musique, c'est vrai. Mais deuxièmement, pour les meufs, tu vois. Mmh. Ça marchait grave, les meufs. Alors, je n'étais pas grave connu et tout. Mais j'arrivais à tirer 2-3 trois 2-3 deux, trois, deux, trois raclis ici et là, tu okay. vois. Donc, euh, j'étais artiste Zouk. Et c'est dans ma période d'artiste Zouk que je rencontre le Seigneur, tu
0: vois. Je ferais que tu allais dire que j'ai rencontré ma femme. Parce que moi, j'ai une mal dans le clip.
1: Ok, vas-y, vas-y. Ou où,
0: où elle... Où, non, où je la vois dans le clip. Vous, vous êtes ouais. ensemble, ouais, c'est ça. ça.
1: Ben, moi, je l'ai connue à un moment où je chantais déjà. Je chantais déjà. Elle m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit, ouais, salut, ma canne. Tu fais du Zouk Bon, moi, j'ai vu son message, j'ai dit, bon, je réponds pas sans avoir, validé, sans avoir vu le dossier, tu vois. Ah, donc, si elle, si, bah, à l'époque, si elle était où, moi, je réponds pas, tu vois. Ah ouais non, non, je vois, je, Elle m'envoie un message, elle me dit, mais comment tu peux me demander si je fais du zouk alors que sur ma page, il n'y a que des musiques, tu vois
0: C'est
1: mm. donc, je vais voir son... une petite approche
0: en mode. De... Ouais, mais
1: si elle était haut, c'était mort. Ah. Donc, moi, donc, moi, je vais voir et tout, je regarde. Ah, je vois le profil, il est incroyable. Ouais. J'ai dit, dit, mais bien sûr que je fais des zouk. Ok. Je fais tout. Je fais même du, de, de la samba, si tu veux. Tu vois ok. Je fais tout. Je pas dit je fais du reggaeton. Donc, ouais, c'est à cette période, on se rencontre aussi. Mais en gros, j'ai eu une grosse période où vraiment j'étais à fond dans la musique. Mm. Donc, j'ai rencontré ma femme et je commençais un peu à évoluer musicalement. Mm. Et c'est au moment où je commençais à vraiment passer un cap musicalement ouais. que, paf, bah, les Seigneur rentrent dans ma vie.
0: Tu ok. Alors, le seigneur il est OK. Mais du coup, comment comment Parce que là tu es dans la musique, c'est un autre monde. Mmh. C'est pour rencontrer le Seigneur, c'est pas le meilleur mais alors comment qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah franchement, moi quand j'accepte le Seigneur, j'avais pas de problème en soi, tu vois. Genre j'étais ouais. pas malade, j'ai pas un souci en mode je n'étais pas désespéré. Mmh.
0: Parce qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent Jésus en prison.
1: Oui, c'est ça. ça. Ça veut dire, en gros, bien sûr, tu peux accepter Jésus de différentes manières. Parce ouais. que toutes les manières sont bonnes pour l'accepter. Okay. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est que moi, tu as vu, je n'avais pas de, de problème d'argent. Je n'avais pas ce souci-là, mais mmh. j'avais un problème dans mon cœur. Okay. Tu as vu, j'étais avec les gens et tout. Je me sentais tout le temps seul. Des fois, mmh. j'étais avec mes gars et tout. On était en soirée, on fumait, ça tisait et tout. Mmh. Mais je me sentais seul. Mais je crois, je vais dire, hey, les gars... Je, <rire> hein, je me sens seul. Je me sens là, pendant qu'on pliève. Non, tu vois. Mais je, en fait, j'ai toujours su qu'au fond de moi... Ouais. C'est bi, bizarre ce que je veux dire. Hein. Mais j'ai toujours su qu'au fond de moi, la vie que je menais là, c'était pas ma vraie vie.
0: OK.
1: C'est super chelou, hein, ce que je dis.
0: Non, je vois un peu. Moi, toujours... moi c'est comme si je me disais... Je ne vais pas passer euh, un certain cap, je vais mourir avant.
1: Mais il y a grave des gens qui pensent comme ça ouais. en plus. Vous prophétisez sur votre, dead, votre mort. <rire> en fait, je vrai. suis une
0: née de nouveau.
1: Amen, amen, amen. <rire> Donc ouais, non. Mais c'est tellement juste ce que tu dis, parce que moi pareil, j'étais en mode... Euh, soit il y a une autre vie pour moi. Mm. En fait, je n'avais aucune perspective d'évolution. J'allais à l'école, j'ai eu des diplômes et oui. tout, mais je sentais qu'il y avait autre chose. Mais comment faire pour trouver ce autre chose mm. C'était là en fait la difficulté, tu vois et euh, qu'est-ce qui se passe? <coughs> il y a un gars, moi, avec qui on a fait les 400 coups. Un gars, il aime trop les meufs. On a fait des trucs de fou ensemble, tu vois. Okay. Un jour, je vais sur Facebook. Je vois le mec, il met quoi? Il met, ouais, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai dit, ah, vas-y, la suis. Je dit vas-y. Ah, Parce que tu as vu, lui, c'était un mec, qui est, en plus, il est pasteur aujourd'hui comme moi. Eh c'était un mec à l'époque, dès qu'il avait un souci, ouais. il devenait soit musulman, soit chrétien.
0: On connaît tu ce
1: genre d'amis-là. En fait, lui, dès qu'il avait des problèmes, souvent des problèmes d'argent, la foi, commence à rentrer dans sa vie. Mmh. J'ai dit, vas-y, il entre encore de... Et quand il a mis ce, ce poste-là, je ouais. lui ai écrit direct, je dit, vas-y, frère, euh, tu connais pas les choses chrétiennes, c'est parce que c'est réellement... Évite d'afficher ta foi, car moi, je commence à le persécuter en mode solde de tars. Euh,
0: mais est-ce te... que toi, tu connaissais
1: Je ouais. connaissais rien. C'est-à-dire, je connaissais pas le monde spirituel et le monde spirituel me connaissait <rire> même pas. <rire> je <rire> <On> sais <est> pas, non <rire> Mais j'étais en mode, oui, fais attention parce que les démons, j'ai dit, et... J'étais en mode en train de le persécuter, tu vois. Mm. Et il m'a parlé, il m'a dit vas-y, viens, on se voit. Je vas on va se voir. Et moi, je voulais le capter pour le confronter.
0: Pour lui dire en mode ouais, arrête ça, arrête en fait, tes bêtises. En ou...
1: fait, j'étais prêt carrément à agir comme un agent du diable dans sa vie. J'étais en mode calme-toi, agis différemment. Alors que moi, je ne priais pas, je n'avais aucune relation avec Dieu, tu vois.
0: Mais c'était quoi qui, faisait, qui mettait ça dans ton cœur genre... Je
1: crois que c'est le Saint-Esprit. Okay. C'est le Saint-Esprit parce que euh, pour, même la Bible dit pendant que Saul de Tars, donc il l'apôtre Paul, euh, étant en route pour persécuter les chrétiens, il ouais. rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Mmh. Et moi, j'ai rencontré Jésus à Damas aussi, tu vois. Mmh. Et en gros, on se capte à Versailles, tu vois, on parle et tout. Moi, je te déterre. Et pendant qu'on parle, je sens des trucs dans mon cœur. Mmh. Comme des, des fourmis qui mmh. font un bail dans mon cœur, tu vois. Mmh. Et on parle, on parle, on parle. Je commence à être touché. Il ne dit rien de ouf en plus, tu vois. Mais il me parle de Jésus, l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ que Dieu a changé sa vie, que lui aussi, il était réticent. Et pendant qu'il part, je commence à pleurer. Wow. Eh, je commence, dans le train, je commence à pleurer. En fait, Devant
0: tout le monde, devant ton père. Eh, ma sœur,
1: convaincue de péché. Wow. Mais dans le train, t'as vu, je, je pleure en bonne en mode... Genre, grosse narine et tout. En mode... Ouais, en mode... Bonne. <rire> <rire> tu vois ouais, En mode vois. bonhomme et tout, tu vois Mais je pleure. Et ce jour-là, on rencontre ces pasteurs aussi.
0: Dans la même lancée
1: Dans la même journée, tu vois
0: mais une, une des terres particulières. Ouais, je
1: te dis. J'espère que mes, mes, mes souvenirs sont bons. j'ai pas une super bonne mémoire que Dieu me, me fortifie. Et donc, on rencontre ces pasteurs et tout. Et ils me parlent, ils m'encouragent. Vraiment, une très bonne journée. Vraiment, mon cœur est touché. Ils me disent ouais, Viens à l'église dimanche. Je dis dit, Ouais, je vais venir, mais je suis pas venu. Mmh, tu
0: vois. Ouais.
1: Parce que j'ai pleuré, je suis rentré chez moi. Je parlais avec deux, trois meufs. C'est bon, quoi. Ouais. Tranquille. Ah, c'est bon c'est bon, ah, bon. Calme, calme calmez-vous venez à l'église j'ai pas de costume wow, l'époque ah ouais pas de costume j'ai pas de souliers si j'avais les vêtements de la tenue pro du mardi à l'église. oui
0: la journée pro la seule
1: chemise pleine d'auréoles toute jaune elle est bas de jaune elle est que cachée donc euh, le dimanche il m'invite à l'église moi je viens pas tu vois
0: ok mais
1: le dimanche qui suit eh, c'est bizarre je sens que je dois y aller mmh. Ouais. ouais, je sens que je dois y aller et tout, mais euh, je me tâte et tout, je, je me pose beaucoup de questions, est-ce que j'ai des chemises, est-ce que j'ai un costume, donc je trouve un peu mon costume de
0: la semaine, voilà, pro. De la
1: semaine pro, je le mets et j'y vais, mmh. quand j'arrive à l'église je kiffe, je kiffe, je vois il y a grave des jeunes déjà, okay. je, vois, ah. je vois y a grave des jeunes, je me dis mais comment les jeunes ils vont à l'église, moi je les vois qu'en soirée ah ouais, Après, je ne sais je pas qu'il y avait des, dire jeunes, dire, ah ouais,
0: ouais. Y a des jeunes. Il y a des jeunes à l'église. Il n'y a dit, pas que des mamans qui forcent leur enfant à venir. Je donc. te
1: dis, eh, j'ai vu que, majoritairement que des jeunes.
0: Okay.
1: Ils chantaient, ils dansaient, ils louaient Dieu, ils pleuraient. J'ai dit, ah la dinguerie. Ah. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc C'était en 2013, tu vois. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis un peu timide. Je connais, je connais le truc de, de l'église, mais je ne vais pas venir sauter dans Mais ça, tu connais
0: ouais. parce que étais...
1: Je connais, mais il y a à connaître et être familier avec.
0: Okay. Ça faisait longtemps
1: que j'allais plus à l'église, en fait. C'est vrai. Ouais,
0: oui, t'as arrêté à tes 14 ans. C'est ça. Ouais. Donc
1: je connaissais, mais ça avait évolué entre-temps, tu vois. Mm. Donc j'arrive à l'église et tout, on, on me fait asseoir. Et une église vraiment typiquement un peu euh, ivoirienne, tu vois. Okay. Et le pasteur, il vient, il prêche, et toujours je les jeunes, ils sont en feu. Je dis, mais ils sont bizarres, des idolâtres comme ça. En plus, c'est en mode, eh, papa, je dis sais quoi ce délire, papa, papa. papa C'est leur, leur daron à tout cela, tu vois, je comprends bien. <rire> il a, est dire, il oui, a pas... fait tout ça, là. Et le pasteur, il est bas d'efficace. <rire> <Ça. rire> je sais que les gens ils vont dire, mais en fait, la prédication, c'est un fou. Vous ne connaissez pas les amis. Ouais. Je suis simple. Et donc, euh... qu'est-ce qui se passe Le pasteur, il prêche. Mais je me souviens encore, elle a prêché encore sur l'amour de Dieu manifesté wow. par Jésus-Christ. Et le message, il bouleverse mon cœur. Et t'as vu, dans le train, avec mon pote, ouais. je, pleurais, je pleurais avec du caractère, avec du comportement. Ouais. Mais là, là, mais non, il n'y avait plus de comportement. Okay. C'est-à-dire, il prêchait, et mon cœur était... Tu pleurais un peu comment oh. que... C'est exactement ça. ça J'irais mais... même plus loin. J'avais mes larmes dans ma bouche et ma morve dans ma bouche. Voyez un peu l'image. Prenez mmh. un instant pour imaginer ça, s'il vous plaît. Mmh. C c en fait, j'étais au bout de ma vie. Mmh. Parce que quand il prêchait... moi, bon, Je pourrais de pleurer maintenant. Mais quand il, quand il prêchait, mon cœur était tellement touché.
0: Mmh.
1: Et en fait, dans mon cœur, je ressentis à la fois que j'étais un pécheur, mais à la fois que j'étais aimé par Dieu. À la fois, j'étais un...
0: C'est un
1: truc de dingue. Oui, je comprends. Tu vois.
0: Moi, j'ai accepté Jésus euh, bah, pendant le confinement. J'ai fait la prière du salut dans ma chambre. Ouais, ouais. Et je regardais euh, bah, des enseignements... Euh... Bah, sur euh, l'enlèvement des chrétiens. Mmh. Et c'est en regardant les enseignements. En fait, ma vie, elle était bien. En fait, j'étais en train de ranger ma vie parce que j'avais quitté le père de mon fils. Okay. Justement, parce que je m'étais dit, en fait, euh, je... Hey, je suis pas bien, il faut que je mette ma vie en ordre. Wow. J'étais là, au milieu de ma... de ma chambre, en train de pleurer pendant le confinement. Et je me disais, mais je suis en train de pécher, je suis convaincu que je suis en train de pécher, mais je... en fait, je fais rien.
1: Incroyable. Je suis juste
0: confinée. Mais... Non.
1: Et ça veut dire que wow. durant le confinement, toi aussi, tu as ressenti ça Tu étais ouais, vraiment, de... vraiment de... convaincu de pécher
0: Convaincu de pécher. Dans ta chambre Dans ma chambre, devant ouais. ma Bible et mon, et mon live sur mon téléphone.
1: Ah, tu pleurais aussi, j'imagine. Oui. <rire> tu connais le principe de mort et tout Oui, de l'as mon... <rire> ah, ah, <rire> et donc Et bah, donc, franchement, c'est ce que j'ai vécu. Je pleurais, je pleurais, j'étais touché. À la fois, je me sentais comme coupable, mais aussi profondément aimé. J'étais en fait submergé par l'amour de Dieu. Et je me suis rendu compte la première fois que euh, tout l'amour que j'avais cherché au fond de moi Enfin, je le rencontrais. En fait, ce que j'avais ressenti là, je ne l'avais jamais ressenti auparavant. J'ai connu des meufs qui m'ont dit, je t'aime, je serai toujours là pour toi. Ma mère m'a dit, je t'aime. Mais en fait, le « je t'aime » que j'avais entendu là, par rapport mm. à de la croix, je n'avais jamais déjà entendu un tel message et je n'avais jamais expérimenté ça dans mon cœur, tu vois. Mm. Et euh, je pleurais, je pleurais. Et à un moment donné, le pasteur, il dit quoi Il dit, ouais, euh, tous ceux qui veulent accepter Jésus, avancez-vous, tu vois. J'ai dit, ah vas-y, flemme, c'est bon, la suite, c'est bon, la puce tu vois. Il dit, avancez-vous. Et pendant que les gens se lèvent, moi je suis aussi debout, pendant qu'on se lève parce que ça attend de prière, ouais. il dit, ouais, avancez-vous, les gens s'avancent, je vois, il y en a, ils tombent et tout. Mmh. J'ai dit, wesh.
0: Ouais. Il dit, non.
1: <rire> Déjà, dans mon ancienne équipe, je voyais des mamans, elles tombaient et tout. Vas-y, ah, mais il disait, c'est des comédiennes, elles.
0: Ouais, non, on connaît tous Vas-y, euh...
1: c'était toujours la même daronne qui tombait. <rire> ah, peut-être <c> <rire> <Faut> de
0: ça. <rire> aïe, aïe, aïe,
1: aïe, 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 oh. aïe, moi, je rigole pas. Non, non plus. <rire> si t'as rigolé. <rire> non, mais en gros, c'est pour dire que je connaissais pas ces choses-là, tu vois. Mm. C'était nouveau. Je les voyais tomber. Pour moi, il n'y avait pas d'explication. Pour moi, c'était surjoué. Surtout que mm, des fois, elles tombaient, elles se relouent. Moi, hey, mon fils, ça va. Hein?
0: Tu n'étais pas en
1: train d'agoniser à deux secondes. Qu'est-ce qu qui se passe mm. Donc, je connaissais pas du tout ce mood-là, tu vois. C'est ça,
0: ouais, tu connais. Et
1: quand je suis à l'église, je vois les gens, ils s'avancent, ils tombent. Il y, a, il y en a, ils tremblaient et tout. J'ai mm. dit, wow. Oh. J'ai dit, hé, hey. t'as vu, dans ma tête, j'ai hey, pleuré. Moi, je tombe mm. pas. Moi, hé, hey, hé, hey, hé, hey, j'ai dit, moi, je tombe pas. Moi, je suis pas un bug de ton, ouais. hé, hey, moi, hey. <rire> Je vois le pasteur, il me regarde en mode, je dis, moi, je tombe, moi, je tombe, quoi, je tombe Dimitre pas. Il met affront avec lui. Mais non, j'étais chaud, j'étais prêt pour lui. Moi, je dis, je tombe pas, Il a pas, moi, c'est bon, ok, Jésus m'a touché, mais il est dit de tomber, se mettre par terre. Tu vois, t'as vu mm. Je me faisais tout ce scénario dans ma tête, mais pendant que je disais ça, j'étais déjà par terre, en fait. Pendant que j'étais en mode, moi, je tombe pas, moi, je tremble pas, j'étais déjà en train de trembler. J'étais déjà par terre et tout, en mode agonie. Oh, en mode c'est pas euh... sérieux. Laisse tomber, tu vois. <rire> et, le, et le pire quand tu, quand tu expérimentes comme ça l'onction, c'est que tu sais pas comment tu as te relever, en fait.
0: Mmh. En plus, c'était la première fois. C'était la
1: première fois. Tu sais, ils ont fait quoi en plus mmh. Ils ont mis un pagne sur moi.
0: Aïe, aïe.
1: T'es fou, je me suis pris pour une danseuse. <rire> <Mon frère. rire> J'étais par terre, ils ont mis un pagne sur moi. J'étais en PL. En plus, dans ma tête, je dis pourquoi ils ont mis un pagne sur moi je ne comprenais Pourquoi
0: pas. Je savais pas si...
1: Et à l'époque, ma femme, pasteur Lorraine, elle disait, elle pensait que les pagnes, c'était pour canaliser des vagues spirituelles. Ou je sais pas, elle pensait... Mais en fait, non, on ne savait pas ce que c'était... Je pensais
0: que c'était ça au début.
1: Genre des pagnes magiques. Ouais.
0: Pour garder le, le chaud de l
1: Donc ils ont mis un pannes sur moi et tout. Et, et après, je me suis relevé. Mais je sais qu'avant même que je tombe, j'avais dit adieu dans mon cœur et même euh, de manière intelligible, j'ai dit adieu. Moi, je veux te suivre. Mais j'ai trop de péchés. Pornographie, masturbation, les femmes, la cité. J'ai trop de péchés. Euh, mais je veux te suivre. Tout ce que je te demande, c'est de, de prendre ma main. C'est de prendre ma main, de, de me conduire. Euh, parce que ce que je désire vraiment, c'est te plaire. Maintenant, je sais que je suis un pécheur. Je sais que je ne fais pas des choses qui te glorifient. Mais je t'en prie. Saisis ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Et je t'accepte réellement. Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et après, donc, je tombe, je me relève. Fin du culte, j'appelle mon producteur, parce que j'avais déjà un bon producteur un manager. Ouais. Et le gars, il payait tout pour moi, mes vêtements, pour les clips et tout. En fait, je venais juste de professionnaliser, ma, de, de rendre de manière pro ma musique.
0: Mmh.
1: Et après, je rencontre le Seigneur. Donc, je sors un premier single, je devais commencer à faire un clip et bouger un peu, dans ouais. aux entier et, tout, ça et là, tout. Je te dis, <rire> tous
0: les projets. <rire>
1: et il se passe quoi J'accepte le Seigneur. Et dès que le culte est fini, j'appelle mon manager. Je dis, vas-y, c'est mort, j'arrête. Radical. J'arrête tout. J'ai dit, c'est mort, j'arrête. Il dit ça. quoi Mais Il l'a câblé, il a dit quoi Il, dit, simple, il a dit, c'est simple, rembourse-moi. Il m'a dit, en plus, en plus c'était un, un Français de souche, tu vois. Mm -hmm. Moi, j'étais en mode, je lui mets un coup de pression, tu vois. Mais il m'a dit, rembourse-moi. puis plus, c'est un truc d'argent, il mm. va t'emmener euh, au tribunal. Ouais, c ça, oui, c'est ça. Tu vas vite déchanter. Et donc, euh, il m'a dit, rembourse-moi. Il
0: t'a remboursé J'ai
1: remboursé. J'ai remboursé, je n'avais pas d'argent forcément à l'époque, tu vois. J'ai euh, remboursé son argent, mais petit à petit, tu vois. Il mettait la pression. En plus, il s'est passé quoi Quand il me dit rembourse-moi, à un moment donné, il disparaît. Moi, je me suis dit, waouh, Dieu de mes prières.
0: Genre, il, il me l'a enlevé de ma Dieu vie. Dieu
1: l'a éradiqué de ma vie. Amen. Dieu l'a supprimé de ma vie.
0: Moi aussi, ça m'est déjà arrivé ah, de ouais? croire ça, mais...
1: il se passe quoi je l'appelle, il me dit vas-y tu me rembourses après il disparaît, donc moi j'ai ma vie je me dis waouh, Seigneur tu peux faire jusqu'à là-bas <rire> <rire> tu je annules sais. les dettes ah, je vais te servir hein. c'est pas quelques mois après il réapparaît <rire> je suis là. il dit c'est quoi mon argent Quand il m'a dit viens on se voit et tout, on s'est vu il m'a fait signer une reconnaissance de dette oh, j'ai signé mes mains elles tremblaient, j'avais des mains moites. C'est
0: triste.
1: <rire> j'ai signé, après j'ai remboursé par la grâce de Dieu, tu vois.
0: Moi mmh. aussi, j'ai. T'as vécu quoi, toi Un jour, <rire> j'ai acheté un Mac. Mmh. Mais le Mac que, que j'ai, là, jusqu'à aujourd'hui. Sérieux Oui. Je l'ai acheté à Carrefour. Okay. Et en gros, j'avais fait euh, Onei plusieurs fois. Okay. Et en gros.
1: Onei, c'est euh, 4 fois 100 frais, tout ça Ouais, 4 fois 100 frais. C'est ouais. pas de la pub. Hein.
0: <rire> et genre, en gros, j'ai fait mon paiement euh, Onei 400 frais et. La... On me fait pas passer à la caisse pour le premier paiement. Donc je me dis oh c'est gratuit. Okay. Un mois passe, deux mois passe, carrément je me souviens j'appelle mon passager et dis hey, qu'est-ce que je dois faire En
1: fait t'as me... pris l'ordi
0: J'ai pris l'ordi, je suis et sortie. As, et
1: t'as pas eu de débit en fait mmh. et ça passe au lit donc pas. Y a
0: rien, on, on m'a rien dit. Après j'ai bon, caché l'ordi, enfin j'ai mis, j'ai sorti avec. non mais après j'ai rangé dans mon ça, sac. C'est du vol. Bon, hein. <rire> J'étais pas sûre <rire> mmh. Six mois plus tard moins 1000 euros sur le compte.
1: Attends, voilà. donc t'es sortie, ils t'ont rien dit.
0: Ils m'ont rien dit. Et
1: pendant six mois...
0: Pendant six mois, j'ai rien eu. J'étais en mode, j'ai appelé mon pasteur, oh, gloire à Dieu Il n'y je... a rien payé. y a, il... oui, toi,
1: a dû être content. <rire> c'est la... la fille des médias a dû lui donner un ordi par grâce. Non, purée. C'est
0: ça, mais bah, non. Moi, j'ai payé mon ordinateur.
1: Non, non, moi, ce gars, il est, il est revenu et tout. Et après, je lui remboursais son argent avec, avec difficulté parce qu'à l'époque, je n'avais pas forcément d'argent et ouais, tout. Ouais bah oui. Mais, mais j'ai remboursé et puis, voilà. et puis je bénis le Seigneur. Quoi, tu vois. Donc voilà un peu comment j'ai accepté le Seigneur. Après, les débuts n'ont pas été non plus faciles en Christ, mais voilà un peu comment j'ai connu, j connu okay. Jésus. Quoi.
0: Ok, moi j'aimerais bien savoir, c'est euh, lesquelles tes plus belles années en, en Christ en fait C'est
1: bah, -ce
0: le début, est-ce que c'est ça ou...
1: hum, bah, Toutes mes années en Christ ont été magnifiques parce que chaque année ont été euh, de l'apprentissage. J'ai découvert de nouvelles choses sur moi, sur le Seigneur, sur mon appel, sur le ministère. Mais c'est vrai que les premières années, elles sont, elles sont particulières, tu vois, parce que tu, tu découvres tout. Tu découvres la vie de l'église, ouais. hum, tu découvres le service, puisque moi, j'ai commencé à servir très tôt à l'église, okay. je chantais. Euh, après, j'ai eu plusieurs fonctions à l'église. Hein. J'ai été chanteur, protocole du pasteur, j'ai été responsable de l'évangélisation, j'ai fait un truc qui s'appelle la missiologie, j'ai fait plein de trucs à l'église. Parce que tout ce que je voulais, c'est servir Dieu.
0: Ok. Où on te mettait, tu Ouais, j'étais prêt.
1: Tout ce que je voulais, c'est être reconnaissant pour le salut, wow. tu vois. Et dans euh, les premières années, c'était... En fait, moi, la grâce que j'ai eue, c'est que dans mon Église il y avait plein de gars qui avaient mon témoignage. En gros, que les gars de cités. Il mm. y avait plein de gars qui ont connu la rue qui sont venus. En fait, on arrive en même temps, tu vois. Ça nous a gravidé, tu vois. Ça veut dire qu'on se challengeait ensemble, mm. on priait ensemble, on cherchait Dieu ensemble, euh, on se fortifiait, tu vois. Et ça a été vraiment... Je pense que les premières années, ce qui était... Ce n'est pas forcément les plus belles. Ce sont de belles années parce que je n'avais pas encore la charge du ministère. Mm,
0: ouais, bah.
1: Je n'étais pas encore responsable d'église. Mm. Je n'étais même pas encore marié, tu vois. Ouais. Mm. Je n'étais pas encore marié, donc... Euh, donc voilà, c'était ma vie de, de jeune homme. J'étais encore chez ma mère, les premières années où tu prises seul dans ta chambre. Tu vois. Donc c'était peut-être les années de l'insouciance. Pas ouais. les meilleures, parce qu'aujourd'hui, je de très belles choses avec le Seigneur. Mais c'était bien ces années-là aussi. Beaucoup d'insouciance. C'était les premiers pas en Christ, tu vois. Okay. J'avais quoi J'avais euh, ouais, 19 ans, 19 ans par là, tu vois. 19 ans. 19,
0: 19
1: ans. Ouais. ouais. OK. Ouais. Et là, j'en ai 30.
0: Il <rire> n'y ouais, a rien. Ouais. Ouais. T'as quel âge toi Moi j'ai 24 ans. Ouais. <rire>
1: <rire> 24 ans, mariée, maman. Gloradio.
0: Ouais. Gloradio. <rire> euh, ouais. Moi j'ai une autre question. Mmh. C'est depuis quand tu sais que tu as l'appel mmh. et comment tu as été introduit dans cet appel
1: Ok. Euh, moi, l'église où j'étais, ben, elle, elle parlait beaucoup de l'appel de l'onction, la démonstration, les dons spirituels. Donc, très vite, j'étais familier avec euh, tout ce qui gravite autour de l'appel, tu vois. Okay.
0: Ouais.
1: Et euh, on avait un pasteur qui nous avait tout de suite euh, euh, mis dans le service, l'importance de servir Dieu, ouais. tu vois. Donc, l'appel a toujours gravité autour de ma, de ma nouvelle naissance, tu okay. vois. Après, moi, quand j'ai accepté Jésus, j'ai toujours eu le fardeau des âmes. Tu vois, j'ai... Sans qu'on me le dise, j'ai toujours su en moi que j'avais comme cette responsabilité pour gagner les âmes, tu vois. Ok. Et euh, donc, je passais des fois des nuits à évangéliser. Euh, moi, j'évangélisais à la fois dans les rues et sur les réseaux. Tu vois, sur les réseaux, en plus, sans tact. J'envoyais des messages à tous mes contacts et tout. Messages copier-coller. Quand tu me parlais, je disais, ouais, mais tu viens quand à l'église et tout. Et moi, j'ai l'ami
0: qu'on veut pas avoir. <rire> <rire>
1: en fait, c'était ce qu'on appelle euh, le Z du nouveau converti. Ouais. Tu vois, je canalisais rien. En fait, j'étais un bourrin. Je voulais gagner le monde entier.
0: Non, je, je comprends. Tu je vois, vois. Non, Au tout début, je quand comprends. je suis arrivé à l'église, j'ai ouvert un groupe. Mon pasteur, mon pasteur en fait déjà ma responsable de suivi elle m'envoie un message et ensuite je pensais qu'elle était avec mon pasteur okay. elle, elle passe le téléphone à mon pasteur il me voit un audio il me dit écoute euh, voilà il faut calmer ton zèle voilà, on, on ne fait pas comme ça il faut d'abord être enseigné et non, après il tu...
1: faut aller étape par étape
0: mon corps s'est glacé, j'ai fermé le groupe, j'ai pleuré. Au début, j'étais en mode, mais on veut m'empêcher en fait, de, de parler du Seigneur, en fait. Mais ouais, après, j'ai compris.
1: Bah oui, parce qu'en fait, t'es plein de bonnes intentions, mais il est possible de faire de bonnes choses au mauvais moment, tu vois. Ah,
0: okay. Et
1: euh, moi, pareil, j'avais ce zèle de dingue et tout. Et, euh, donc au départ, j'étais très porté sur l'évangélisation. Okay. J'évangélisais sur les réseaux sociaux, dans les rues. J'étais tout le temps dans les rues, à annoncer Jésus, à annoncer Jésus. Euh, et même moi, j'ai eu des moments où j'ai fait des choses derrière le dos du pasteur. Tellement j'avais le, 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 ce fardeau en fait, mmh. de servir Dieu. Là, je fais une pas parenthèse. Comme chose. Bah, je vais te dire. <rire> un, bah, justement, le gars qui m'emmenait au Seigneur, mmh. tout le temps, nous, on se retrouvait chez lui pour prier, pour chercher Dieu. Mmh. Et un jour, je ne sais pas ce qu'il nous prend, on commence à faire la délivrance des gens dans, dans les appartements. Ça, mais laisse tomber. <rire> Ça veut dire qu'on est chez lui, on se met dans trois jours de jeûne à sec. Et on dit aux gens, venez nous rendre visite. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va prier pour eux. Donc, ça fait que moi, en tant que pasteur, aujourd'hui, quand les, mes jeunes ou les, les gens de l'église font ça, mmh. je ne suis pas surpris. Je sais pourquoi ils font ça. Ouais. Donc, il ne faut pas les bloquer, il faut les canaliser. Tu vois, il faut les conduire. Et donc, euh, il se passe quoi Il se passe qu'on se retrouve dans un appartement, chez mon gars, mmh. et on invite des personnes pour prier pour eux. Un jour, une sœur elle vient, tu vois. Ouais. Elle vient, on est en esprit de prière, on est là. Mmh. On commence à prier pour la sœur, ça nous dépasse. On commence à crier, il fait des, il fait des trucs et tout. Nous on est là, on dit euh! Après on était habitués à ça, fait ce qui nous a choqué, Maman, elle commence à cracher du sang et tout, on était dépassés. totalement dépassés. Elle commence à sautiller partout, elle a failli tout casser et tout, on a dit ah! Vous êtes
0: partis
1: Non, en fait, on, on a géré comme on pouvait. Ah, vous
0: avez géré quand même Enfin, géré
1: comme, comme on pouvait. Hein. Après, on a appelé le pasteur, on s'est confessé. J'ai dit, papa, pardon, parce qu'en fait, on voulait. <rire> j'ai dit, je t'en supplie, parce qu'en fait, parce qu'en fait, j'ai même failli Poucav, mon gars. Oh. Dans des instants comme ça. <rire> J'étais prêt à tout dire. Non, en fait, c'est pas. Il a dit, bon, c'est bon, il nous a un peu engueulés. Mm. Mais voilà, moi, pour l'appel, j'étais vraiment à fond sur tout ce qui était euh, gagner les âmes, tu vois. Euh, pour ceux qui me connaissent, à l'époque, je pouvais arriver à aller avec 10 personnes comme ça. On a un culte le dimanche, je n'ai que 10 personnes, 12 personnes, 7 personnes, vraiment par la grâce de Dieu. Et après, j'ai eu des prophéties durant les cultes, on parlait de l'appel au ministère euh, d'évangélistes, on parlait de tout ça, tu vois. Mm -hmm. Mais j'ai toujours su, pour être honnête, au fond de moi, que j'avais l'appel.
0: Ok. C'est-à-dire ouais, même avant que tu sois bah, né de nouveau, tout ça
1: Non, vraiment. Alors, tout ce qui était l'appel avant la nouvelle naissance, non. Oui, ben, ouais. C'est vraiment quand je suis né de nouveau.
0: Direct.
1: En fait, j'ai toujours su au fond de moi que Dieu m'appelait. quand
0: tu t'es dit, c'est ça le plus dont tout à l'heure tu parlais. Exactement. C'est tu... si ça l'autre vie. Genre, ouais. En
1: fait, j'ai toujours su au fond de moi que je serais serviteur de Dieu. Et genre, mmh. même plus loin, je savais que je ne resterais pas longtemps dans le monde séculier. Mmh. Ouais je ouais. le savais.
0: Ah, oh, ça, ça met des questions dans la ben oui, oui,
1: Parce que j'ai bossé, tu vois, avant d'être mmh. pasteur et tout. Mmh.
0: En fait, on, on se doute pas. Genre, pour nous, t'es arrivé, paf, t'es pasteur.
1: Non, <rire> t'as des factures. Ouais. T'as <rire> des enfants. Et, et étant, étant aussi au commencement d'une église, tu ne vis pas des, des, de, de l'église, si je puis dire, mmh. dès le départ. OK. Il y a, y a un processus. Mmh. Ce n'est pas toutes les églises qui rémunèrent leurs pasteurs, mais surtout quand tu commences au départ, mais déjà, il ne faut jamais faire. L'œuvre de Dieu pour l'argent, sinon t'es mort. Okay. Il n'y a que les fous qui font ça, tu vois. Mmh. Ou les businessmen, tu vois. Okay. Mais euh, dès le départ, je savais que je ne serais pas toujours dans le séculier. viendra okay. un moment où je serai à 100% dans le ministère. Maintenant, je ne sais pas ça allait être quand. Moi, pour moi, ça allait être à 30, 35 ans, 30 ans. Mmh. Mais je suis devenu pasteur à 23 ans.
0: Quel choc tu
1: vois? <rire> Donc voilà, un petit peu... J'ai toujours su que j'avais l'appel. Mmh. Mais à un moment donné, j'ai eu des prophéties de différents hommes de Dieu, de différents serviteurs okay. de Dieu. J'ai eu des songes, j'ai eu des visions. Donc, il y a eu des confirmations.
0: Tu t'as harcelé ou quoi
1: <rire> non, tu... fr Franchement, pas harcelé parce que ça s'est étalé sur... Parce que là, je te raconte comme ça. Mmh. Mais ça s'est étalé sur plusieurs mois, sur okay. plusieurs années. Et tu sais, même quand tu penses avoir l'appel, tu doutes toujours de l'appel.
0: Mmh.
1: Une personne qui ne doute pas de son appel n'a pas l'appel.
0: Et ça t'arrive de douter là, en ce moment
1: alors que je suis pasteur, oui. je doute sur d'autres choses.
0: Okay. Alors
1: juste, je mets une parenthèse. Ce n'est pas qu'une personne qui ne doute pas de l'appel n'a pas l'appel. C'est qu'en gros, il y a deux types d'appelés. Il mm. y a ceux qui vont douter, comme Moïse, et il y a ceux qui vont directement croire qu'ils ont l'appel sans aucun doute. Mm. Mais ce n'est pas parce que tu doutes que tu n'as pas l'appel. C'est plutôt ça que je veux rectifier. D'accord. Okay. Tu peux avoir vraiment l'appel de Dieu sur ta vie, mais tu doutes par rapport à... En fait, souvent, l'appel est plus grand que ce que tu es aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, souvent, ne ressent même pas à ton appel. Okay. Et moi, quand on parlait de l'appel, oui, tu seras évangéliste, je me souviens, oh, là, tu m'appelles rappelles un souvenir Tu as vu ma mère, elle m'obligeait à aller à l'église. Mm. Un jour, un pasteur, il arrive dans l'église où on allait, et moi, je dormais. Je dors, je dors, je dors, il prêche, il prêche. À la fin, il dit J'ai des livres sur le baptême, qui veut Ma mère dit Lève-toi, va chercher. <rire> moi, je dis Vas-y. Et je me lève, je vais prendre le truc,
0: ouais.
1: et quand je prends le livre, il me dit « Toi ». J'ai dit « Ah, vas-y, la suis !» J'ai dit « Ah, vas-y, lui, il faut le sam. il commence. Il veut comme ça, faire de charlatan sur moi. » Il dit « Tu vois, toi ?» J'ai dit « Oui. » Quoi <rire> Moi, j'étais un, un problème. J'ai <rire> dit « Quoi ?» En plus, tu as vu des fois, quand un pasteur vous prophétiser, mmh. des fois, c'est comme s'il cherche ta collaboration dans les yeux. Moi, j'ai ouais. pas de collaboration. Il y a pas de collaboration. <rire> moi, j'étais là. Tu vois, toi mmh. Il m'a dit « Toi, quand tu vas accepter le Seigneur, quand tu, quand tu vas te baptiser, voilà ce que Dieu me dit. De nombreux jeunes vont te suivre. On était en 2009. Waouh! J'ai dit, ah, vas-y. Wow. Maintenant, moi, dans mon cœur, ils vont me suivre. Pourquoi? On va aller où pour faire quoi? Et là, tu dis, vont me suivre. Dans mon cœur, tu vois. Moi, <rire> ouais, ils vont te suivre. Euh, J'ai dit, ah, vas-y, là suite. Uh, uh. On va aller en boîte, tu vas voir.
0: Waouh!
1: <rire> Waouh! Je t'assure. Il m'a dit ça. Il m'a dit, oui, quand tu vas accepter le Seigneur, plusieurs jeunes vont te suivre. Et beaucoup de jeunes vont se reconnaître dans ton ministère. Mm. Waouh! Aujourd'hui, le ministère MFD est une église en mission pour le salut de la jeunesse et des nations.
0: C'est ça. Wow. Ah,
1: C'est un truc de fou. <rire>
0: <rire> Moi, je repenserai toujours. waouh, waouh, C'est un truc de fou, ouais. Et bah du coup, comment t'as été, du coup, introduit Maintenant okay. okay. bah, que tu, tu sais, maintenant, bah, bah, il faut passer à l'acte et tout. Qui t'a introduit Comment t'as été introduit okay. Comment t'as as passé ce cap, quoi
1: Ok, très bien. Je trouve qu'on à la fin, en plus, là
0: milieu ça... milieu ok ouais. bon on y va de toute
1: façon euh, donc je fais mes premiers pas à l'église et tout tout se passe plutôt bien je grandis j'apprends à servir Dieu euh, bah, au départ c'était pas aussi très facile parce que quand j'arrive au Seigneur Dieu me libère directement de l'alcool la drogue mais j'avais un peu les... pas un peu j'avais de grosses difficultés avec le sexe ok Ouais, tout ce qui était la pornographie, la masturbation, c'était grave chaud. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les gens sont en mode, mais pourquoi la poterie parle tout le temps de sexe ouais, hey.
0: les, VP, les VPM ouais, ouais. et tout, enfin,
1: c'est ça <rire> la pornographie. Ils tout... Hey, Les gars, je sais ce que c'est. Mm. Et moi, quand Dieu m'a libéré, je me suis promis... De on bléblier. devrait
0: faire un, un podcast aussi sur ça, mais sur le sexe. On y va. Ok, dites-nous en commentaire si vous <rire> voulez un
1: podcast sur le sexe. À fond, hein, à, fond, à, fond que... à fond. En vrai À fond et donc, j'avais de grands, de grands soucis avec la sexualité. Bah, au départ, c'était avec euh, Pasteur Laurine, parce qu'on était en, en ben relation oui. avant, tu vois. Mm. On s'est séparés, tu vois, à un moment donné. Et quand on s'est séparés, euh, j'avais quand même ce souci avec la pornographie, la masturbation. Mm. Après, Dieu m'en a libéré par sa grâce. Okay. Et donc, je servais auprès du pasteur et tout. À un moment donné, dans l'église où j'étais, il y a eu un souci, tu vois. Parce que l'église commençait à, à vriller bizarre, tu vois. Mm. Elle commençait à faire des choses bizarres. Ça, ça ressemblait un peu à une sorte de prison locale, tu vois. Okay. Et après, nous, on a quitté l'église. On a vraiment eu la conviction de, de quitter. Après, on pourra le raconter. Même on peut faire un podcast avec Pasteur Ouais. Ça peut le faire aussi. Ouais, Dites-nous. <rire> ça peut le faire aussi. Donc, on pourra bien raconter en profondeur comment on a quitté, pourquoi et tout.
0: Okay.
1: On quitte l'église. Et à ce moment-là, on se retrouve sans église, tu vois. Ok. On se retrouve sans église. On...
0: Pendant combien de temps
1: Franchement, j'ai plus, euh, plus la durée exacte pendant moins un petit bout temps. An? Ouais, moins d'un an quand même. Okay. C'est trop un an ouf. Ouais. Moi, je ne pouvais pas. Non. <rire> Parce que, en fait, même si cette église nous a fait beaucoup de mal, nous a beaucoup blessés, je n'étais pas blessé contre toutes les églises. Mm. En fait, on a su faire la part des choses. Tu ah, vois. Wow. On a quitté l'église. Y... Mais oui, après, je pense que c'est difficile hein, de voir une personne que tu as aimée que tu as pris pour exemple demain se retourner contre toi, tu vois. Ouais, euh, les gens ont menti sur nous, on nous a insultés, on nous a rejetés, on nous a blacklistés, tu vois. Mais bon, c'est le okay. passé et j'ai béni ouais. Dieu d'avoir vécu ça parce que ça m'a aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Mais euh, c'était pas évident, tu vois. Okay. Et pendant un temps, on a cherché une église. On allait là-bas, on ne sentait pas bien, on allait là-bas. Ouais. Jusqu'à ce qu'on rencontre mon père spirituel, tu vois. Ouais. On peut faire aussi un podcast sur les pères spirituels, ouais. pourquoi les <rire> gens s'appellent papa et tout. Ouais. Il n'y a pas quelqu'un qui me regarde, là. C'est ça, <rire> <rire> ouais. Donc, je rencontre euh, Père spirituel Au Père dans la foi. En tout cas, celui qui a été euh, la personne qui m'a introduit dans ouais. le ministère. Je le rencontre par le biais de, du, de la peau de Semaillas. Okay. OK. Donc, il était déjà avec lui et donc il me l'a fait rencontrer. Et dès qu'on s'est vu, on a tout, tout de suite accroché, en fait, tu vois. OK. J'ai senti dans mon cœur que c'est lui que je devais suivre comme, comme Père, comme mentor, si je puis dire. Et donc, euh, c'est lui qui m'a formé avant que je puisse entrer pleinement dans le ministère pastoral. Donc, mmh. j'étais à ses côtés. Euh, j'ai servi à ses côtés. Il m'a mmh. enseigné, il m'a vraiment formé. Et à un moment donné, il m'a dit, voilà, je pense que tu dois maintenant... Enfin, même pas je pense. Dieu m'a convaincu qu'il est temps pour toi d'aller, de commencer wow. un ministère. Moi, j'ai dit, c'est mort. Ah non ouais. Non, c'est mort. Parce que je, je connaissais la méchanceté des chrétiens, tu vois. D'accord. Je voyais un peu comment les, les chrétiens se comportent avec leurs pasteurs. Et tu dis, moi, c'est mort. Moi, pour moi, j'avais ce ministère d'évangéliste. En gros, c'est quoi Je voulais être lié à une église, mais je voulais faire quoi Je voulais être en mode, euh, je parcours les églises, je te take it, je t'enlève tes démons, je guéris des malades là-bas, mais je n'ai pas de relation avec toi. Parce que je vais, te, je vais te casser ta bouche. Pas de brubi, bouche, euh, euh, avec moi. Euh, ok. <rire> Bonjour,
0: pasteur Non,
1: non, 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 non okay. c'est mort, vous êtes trop méchant. C'est en okay. mode, je viens, je te prêche l'évangile, euh, t'es malade, on prie pour toi, tu es guéri, on libère mmh. tes démons, mais avoir une relation, oui, pasteur, et, euh, ma grand-mère, non, 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 <rire> tu es mort, ta grand-mère et toi, c'est un pasteur. <rire> Moi, je suis un évangéliste. Tu vois. Okay. Et mon pasteur m'a dit, hey. il a dit, y a ça en toi, Axel. Mmh. J'ai dit, non, j'y crois pas. Et pour accepter de faire une église, un ministère pastoral et tout, je suis allé prier. Tu vois, Je, je suis allé prier. Je me rappelle, j'étais avec euh, le pasteur Dieuveil et avec le prophète Jonathan Gambela. Wow. et on est parti s'enfermer pendant je crois que c'était deux ou trois jours okay. lui priait pour son ministère, je priais pour le mien on avait besoin que Dieu nous parle en fait mmh. tu vois, et c'est durant cette retraite spirituelle que Dieu m'a dit, qu'il m'appelait aussi à conduire ces brebis wow. et c'est là-bas que j'ai accepté euh, de faire une église, d'être pasteur et après donc on a commencé l'église MFD dans un salon dans le salon de ma mère, au début c'était pas une église c'était une cellule de prière tu vois et quand mon père a prié pour moi il m'a ordonné il m'a relâché dans mon ministère ensuite okay. on a commencé l'église et euh, donc l'église est née le 22 janvier 2017 okay. et moi j'ai été libéré dans le ministère euh, le 13 novembre 2016 tu vois et la cellule avait commencé le 8 juillet
0: 2016 waouh incroyable ouais.
1: donc c'est ça un peu tout ça donc euh, c'est comme ça que j'ai été introduit un peu dans dans okay. l'œuvre de Dieu okay. <rire> oui <rire> <rire> il a...
0: Ok. Ouais. Non mais c'est incroyable. Et au-delà de ça, je me dis quand t'as été envoyé,
1: enfin
0: mm -hmm. t'as été consacré en tant que évangéliste.
1: évangéliste c'est ça.
0: C'est avant. Tu marquais tout le temps évangéliste. Mais du coup, t'es quoi en fait Parce que <rire> <rire> c'est une bonne question. Ouais, parce que du coup, t'es évangéliste. En ouais. plus, es pas... On t'appelle pasteur. On t'appelle apôtre.
1: Non, c'est une bonne question. Je pense que <rire> parfois. Euh, le plus important n'est pas le titre, okay. mais le fruit. Beaucoup de personnes ont des titres, mais ils n'ont pas le fruit du titre. Tu vois, moi, je ne suis vraiment pas féru des titres. En vérité, mmh. parfois, les titres, euh, c'est bien sûr l'appel qu'il y a à ta vie, mmh. mais euh, parfois, c'est aussi pour euh, une marque de respect envers les gens avec qui okay. tu es. Enfin, c'est une marque de respect par rapport euh, au rapport que les gens ont avec, ont, ont avec toi. La Bible dit dans Ephésiens 4, verset 11 qu'il y a différents types de ministères. Donc mmh. apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mmh. Et moi, euh, l'appel qui était très évident par rapport à mes fruits, c'était évangéliste en fait. Mmh. Mais je ne crois pas que je suis devenu apôtre. Je crois que j'ai toujours été apôtre. C'est ça. Tu vois. Euh, maintenant, pour expliquer comment on se fait, et qu'on peut commencer comme ça et après devenir ceci. Mais je crois que j'ai toujours été euh, dans ce ministère apostolique. Cependant... Tu ne te libères pas toi-même dans le ministère, tu vois. Oui. Comme mon pasteur a voulu prier pour moi, il m'a dit, voilà, je prierai pour toi en tant qu'évangéliste. Je vais dire, non, moi, je veux que tu pries pour Non, oui. tu vois. Mmh. Et je voyais aussi mes fruits, je voyais que tous les fruits que je portais étaient les fruits d'un évangéliste, mais parfois, on a voulu trop, en fait, euh, euh, comment dirais-je, embrigader ou bloquer les appels à des, à des définitions précises. Par exemple, okay. on va dire que, voilà, si tu es évangéliste, tu gagnes les âmes et c'est tout. Mmh. Pas forcément. Okay. Ouais. Il y a des évangélistes okay. qui sont de très bons pasteurs. Il y a aussi des pasteurs qui sont de très bons évangélistes. Donc, euh, c'est vrai que parfois, la titre romani peut, peut embrouiller les gens. Mm -hmm. euh, mais oui, au début, j'ai commencé comme évangéliste, comme gagnant d'âme et tout. Mais j'avais aussi une église. Donc,
0: ouais.
1: quand les gens m'appelaient pasteur, c'est parce que j'étais le pasteur établi sur l'église, tu vois. Okay. j'avais pas été ordonné ou consacré pasteur, mais j'étais le pasteur responsable de l'église, tu okay. vois. Maintenant, quand je suis devenu apôtre. C'est pas moi qui l'ai demandé, C'est pas en mode oui. oui. Bah non, moi, tant que je porte du fruit, tant que je fais mon travail, c'est le plus oui. important. Okay. Mais il y, y a ce qu'on appelle des principes spirituels, il y a des onctions que tu reçois aussi, mm. et c'est des, des choses spirituelles au-delà de la compréhension humaine. Mm. Et donc mon pasteur me dit, voilà, je vois, je, je vois les fruits que tu portes, mm. et, tu, et tu es clairement un apôtre, tu vois.
0: C'est-à-dire mm. qu'il a eu la révélation en cours, en voyant tes, tes fruits.
1: Exactement, mais moi, je ne voulais pas. Okay. parce que je connais ils vont dire ah mais lui il est jeune il se prend pour qui il se fait appeler mmh. apôtre t'as d'autres qui vont dire oui mais on connaît que les douze apôtres bon ça mmh. chacun sa compréhension des écritures mais moi je savais que ça pouvait me faire des problèmes tu vois ouais. mais je faisais confiance à mon autorité il m'a dit je sais okay. qu'en priant pour toi en tant qu'apôtre eh bien tu recevras hmm, comme une onction nouvelle comme un dépôt nouveau ouais. et je me souviens pour les membres de l'église je leur ai dit m'appelez pas apôtre et je voulais même pas le mettre sur les réseaux parce que j'avais... En fait, je voulais pas faire de, de problème. sur les réseaux, tu
0: t'appelles toujours Axel Lévy.
1: Oui, 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 Axel Lévy, vrai. <rire> non, en fait, j'ai pas honte de ce que je suis, pas mais... C'est
0: bizarre, mais on voit pas ça souvent.
1: Quoi. Non, mais en fait, je connais... Le... En fait, je veux pas aussi être un frein au salut des gens, tu vois. Okay. Ça veut dire, à l'église, les gens m'appellent, soit appelez-moi comme vous voulez. Alors, on dit pas mon prénom à l'église, c'est une chose, mais en gros, euh, le but, c'est que le plus grand nombre soit... soit enfin, qui puissent trouver accès à nous de manière la plus simple. Tu vois donc euh, beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi un apôtre ouais. ils savent pas c'est quoi le le, le le ministère le plus connu c'est pasteur mmh,
0: tu vois vrai.
1: pasteur ça rentre dans toutes les classes dans toutes les sociétés quand tu dis ok on, on te dit ouais tu vois quoi dans la vie je suis apôtre c'est quoi ah Pierre ils vont dire ah ok ça doit être ça ouais, ouais ça doit être ça donc c'est pas que j'ai honte de cela mais je sais que dans certains milieux il faut trouver peut-être la bonne appellation euh, mais de ministère, euh, je, suis, je suis un apôtre, par la grâce de Dieu. Ouais. Euh, mais moi, je ne suis pas vraiment sur des titres. Okay. Mes fruits doivent parler plus que mes titres. Tu mmh. vois. Donc, euh...
0: Et là, en l'occurrence, bah, tu as dit que euh, dès que euh, ton, ton père bah, t'a consacré apôtre, tu es rentré dans...
1: Ouais, dans une nouvelle dimension. Okay. Je l'ai vu, tu vois. Quand, il a, quand ils ont prié pour moi, quand il a prié pour moi, je me suis senti différent dans, mmh. dans plein d'aspects comme on disait, bah, beaucoup de personnes m'identifient comme étant Axel Lévy, celui qui a chanté « Dieu de mes prières » ou celui mmh. qui a chanté « Ne me laisse pas tomber ».« Ne me
0: laisse pas tomber ouais. ». Ouais.
1: Et euh, beaucoup ne savent pas qu'il y a l'église MFD, l'église de, ouais. de Paris, l'église de Lille, l'église de ouais, Tours. Parce qu'il y a d'autres églises, en fait. L'église de Bruxelles, l'église de Lausanne, l'église de Abidjan. Et et, et Même en, en aura,
0: Afrique Oui, hein. et il y
1: en aura encore d'autres. Mmh. Et je pense que c'est pour ça qu'on a eu cette idée d'avoir un tombe en échange comme ouais. ça. Et, euh, et voilà, je pense que encore une fois, je reviens sur ça, c'est les fruits.
0: Okay. Ouais. Tu vois,
1: Jésus n'avait pas de ministère en soi. Mmh. Et le but pour nous n'est pas de, de seulement être dans le ministère qu'on pense avoir, mmh. c'est de faire comme Jésus. Jésus pouvait être à la fois apôtre, à la fois prophète, à la fois évangéliste, à la fois pasteur, à la fois, à la fois docteur. Et je pense qu'au-delà mmh. d'un ministère spécifique, mon objectif de vie... Et de le ressembler à la perfection. Paul dit Soyez mes imitateurs, okay. comme je le suis moi-même de Christ. Donc le but, c'est que Axel Lévy ne soit pas d'abord apôtre, mais que je sois Axel Jésus. Tu vois Mon vrai titre, c'est en Christ. Tu vois oh, wow.
0: Amen.
1: Donc que les gens ne se prennent pas trop la tête, mais moi, j'encourage les gens à, à respecter leur conducteur spirituel. S'il veut qu'on okay. qu qu l'appelle pasteur et qu'il est pasteur, appelez-le pasteur. S'il ouais. ne veut pas qu'on l'appelle par son prénom, il faut le respecter aussi, tu vois. Okay. Mais euh, tant qu'on ne rentre pas dans dans plein de choses quoi au moins je sais pas euh, euh, des, des noms farfelus à, à deux balles quoi <rire> voilà un petit peu
0: ok ok bah et là maintenant bah maintenant venons à là maintenant déjà actuellement mm -hmm. du coup tu as, as déjà un peu dit toutes les églises qu'il y a etc mm -hmm. et ben bah, qu'est-ce que tu vois ben bah, on va dire un peu pour l'avenir genre je sais pas
1: bah pour l'avenir enfin euh, L'objectif pour moi et, et mon épouse, c'est faire tout ce que nous pouvons faire pour gagner la jeunesse et les nations, c'est mmh. tout. Ça veut dire que si on peut le faire par le biais de la musique, on le fera, tu vois. Okay. D'où les différentes chansons que je sors, « Dieu de mes prières »,« Ne me laisse pas tomber »,« Tu es Dieu », etc. Parce qu'il y a des personnes qui vont accrocher à toi, pas parce que tu prêches, mais parce que tu as mis en avant un don en particulier.
0: Mais du coup, moi, je me pose une question. Mmh. Tu es sur combien, on va dire, de pas, casquettes, de casquettes parce que j'ai l'impression que tu es, <rire> es multifonction. Mais
1: c'est la grâce de Dieu. C'est mm. comme la parabole des talents, tu vois. Mm. Chacun avait reçu un talent. Et le, le plus important n'est pas d'avoir beaucoup de talents, mais qu'est-ce que tu en fais
0: mm. ouais,
1: Parce vrai. que tu dois rendre compte pour chacun des talents. Donc si même je m'amusais à me dire, OK, parce qu'à un moment donné, moi, je voulais abandonner la musique, tu vois. Mm. Je, dis, moi, je, fais, oui, je dis, moi, je fais plus de musique. Je ne que pasteur. Mm. Mais tout ce qui est musique, ah, allez, tu vois. Mais je pense que quand tu reçois des dons, des talents, tu dois tout faire. Pour euh, sortir leur plein potentiel. Mmh. Donc, je sais chanter par la grâce de Dieu et je sais que c'est un couloir auquel je m'appelle. Mmh. Alors, je vais tout donner dans, dans ce couloir-là pour mmh. édifier et sauver. Dieu m'a fait la grâce d'être euh, pasteur, d'avoir des églises. Alors, je vais tout faire dans ce couloir-là pour gagner des âmes, pour les enseigner, les former et les envoyer. Il okay. euh, y a aussi l'écriture de livres il y a le fait de faire des conférences. Il euh, y a là, on fait des podcasts, émissions et mmh. tout. Donc, le but et de travailler pour le Seigneur avec mmh. tous les dons et tous les talents que Dieu a mis en nous de sorte que demain on soit devant le Seigneur on n'est pas à rougir en fait tu wow. vois donc euh, la Bible dit il y, y a ce qu'on appelle le tribunal de Christ ça mmh. un lieu où tu vas recevoir des récompenses pour ce que tu as fait pour Jésus sur la terre okay. donc euh, moi que... moi je veux toutes mes récompenses je veux pas une partie ouais, vrai. Tu
0: vois. des fois on a l'impression bah moi je le prends pas pour moi je le prends pour moi mmh. parce que moi, bah voilà, je suis créatrice de contenu et je suis. Il y, hyper y a d'autres choses en toi, obligé. Ouais, mais comme c'est ma zone de confort, je me dis, oh, Dieu sera déjà content si je pousse le plan potentiel oh, de... Dinguerie, dinguerie. de ce côté-là. Dinguerie. C'est une dinguerie. Je vois quand on parle que c'est une dinguerie.
1: Parce que, en plus, parfois, tu peux être fort dans un domaine, mais ce n'est pas parce que tu es fort dans ce domaine-là que c'est l'appel initial. Ah oui ça on peut développer tu vois exemple ouais. moi si je prends mon exemple pour moi moi de base je voulais que chanter moi je voulais ouais. pas être pasteur ah, ouais, moi je voulais parcourir le monde pour chanter et tout mais en fait ça c'était mon ambition c'était pas mon appel
0: okay. en
1: fait Dieu n'est pas contre l'ambition mais il est contre l'ambition qui combat l'appel
0: moi qui revois toute ma vie là quand on parle. <rire> ah, que... eh, moi je
1: voulais que chanter ouais, moi je... je voulais chanter tu vois et après euh... après franchement il y a t -t tellement de choses qui sont passées j'ai compris que hey, gros
0: mais j'ai en, encore une question.
1: Faisons-moi <rire> durer deux ans. Quoi,
0: <rire> la dernière, je pense, mais comment tu fais du coup pour faire tout ça ok Parce que déjà, moi, je fais une chose, je me fatigue
1: Non, ce n'est pas, pas facile, mais je pense, que, je pense que lorsque Dieu nous donne plusieurs talents ou plusieurs visions, si je puis dire, il vous donne aussi des porteurs de vision.
0: Okay. Je vois
1: souvent, on parle de la provision. Donc, quand, de, quand Dieu donne une vision, de donne la provision. Ce n'est pas que l'argent. Mmh. Dans la provision que Dieu donne, il donne des porteurs de vision. C'est pourquoi il faut faire attention à nos relations. Mm. Ça veut dire que tu peux avoir un don, un talent ou une idée. Mais ce n'est pas parce que tu as l'idée que tu seras la personne qui va concrétiser l'idée. Okay. Tu, tu peux être en fait euh, le, la dimension brute de l'idée. Uh -huh. Mais ça veut dire qu'il y a des gens autour de toi qui ont la responsabilité de mener à bien l'accomplissement de cette idée. Okay. Ça fait que l'idée sort de toi, elle vient de toi, mais ce n'est pas forcément toi qui la concrétise. mais tu as la base. Exemple, regarde. Okay tu voulais faire un podcast depuis super longtemps. Mmh. Moi, je voulais faire juste un témoignage, tu vois. Mmh. Et on s'est harmonisé pour faire un podcast. Mmh. Ça veut dire qu'en vérité, mon vrai focus, ce n'est pas les podcasts. Mais mmh. toi, tu veux faire des podcasts. Mmh. Ça veut dire qu'en gros, c'est vrai qu'on est sur ma chaîne, mais peut-être qu'en vrai, le podcast, il est à toi. Ou peut-être qu'au fur et à mesure, tu auras, tu auras ta chaîne de podcasts. Mmh. tu vois. Okay. Donc ça veut dire, en gros, moi, j'ai ce projet-là. Mais en vrai, la vraie personne qui porte le truc, c'est toi une confidence. Moi, je t'ai dit plusieurs fois, vas-y, j'ai pas envie de le faire et tout. Euh, mm. euh, j'ai trop de choses à faire et tout, et tout, et tout. Donc, je pense qu'il y a des porteurs de vision qui t'aident, des personnes qui sont avec toi, qui te soutiennent et tout, même dans la musique. Euh, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai mon, mon label Lambano, qui m'aide beaucoup mm. euh, à l'église. Il y a différents responsables, je ne suis pas le seul pasteur, donc je vais pas m'en sortir. Il y a les enfants, j'ai trois enfants, mm. tu vois. Mm. Donc, je pense que dans chaque domaine, il faut comme des, des personnes sur qui tu peux déléguer certaines fonctions. Et ces personnes-là sont essentielles pour l'accomplissement. Tu ne peux pas t'accomplir tout seul. Ce n'est mm -hmm. pas possible. Ou ne peut Ou s'accomplir bah oui. ouais. ou en mode, Dieu fera tout, hein, gros. Mm -hmm. Dieu ne fera pas tout. Dieu envoie des hommes qui représentent sa pensée dans ta vie.
0: Ok, wow.
1: Donc, il faut une sagesse incroyable pour être avec les gens. Parce qu'il y a des gens qui peuvent ressembler à rien. Mm -hmm. Mais dans leur rien, il y a ton tout.
0: À tous les gens là qui pensent qu'ils vont faire tout seul. <rire>
1: mais ouais, non, mais le milieu wow. chrétien, des chrétiens, fois en mode, euh, Dieu va faire, Et eh, des fois, ce que Dieu fait, il t'envoie des gens. En fait, il nous faut la sensibilité pour savoir que, hum, lui il a été envoyé par rapport à ça, elle par rapport à ça, tu vois. Et il y a des gens, en travaillant dans ton projet, elles découvrent leur appel. Okay. Pff, laisse tomber. En fait, c'est l'infini sagesse de Dieu, mais il y, y a beaucoup de choses. Même, même ça, c'est un thème de podcast. Ouais, c'est trop riche. Et on peut
0: continuer, mais... Ah. Bon, OK. Non, franchement, c'était hyper riche. en clôture.
1: en ouais, clôture
0: ouais. Non, franchement, c'était... Ouais, c'était hyper riche. Okay. Et oh, je pense que là, on a pu apprendre déjà un peu plus sur toi. J'ai hâte qu'on puisse continuer, en fait, les différents thèmes, parce que ouais, en fait, on part d'un point A. Et on va dans... On a...
1: Ah, J'espère que c'est compréhensible, on va dans tous les sens et tout. Mais le but, c'est ça, qu'on voulait vraiment avoir un truc euh, simple, et, ouais, un, peu simple. Euh, un peu simple, un peu, un peu chill et tout, tout en ça. restant spirituel. Ouais. Après bon, si vous voulez des messages très bien préparés, allez sur eglise.mfd. <rire> Là-bas, il y a tous nos, mes enseignements. Mais là, on voulait un temps d'échange, de ouais. discussion. Donc, dites-nous en commentaire si vous avez aimé ce premier épisode, euh, quel type de sujet vous aimeriez qu'on puisse aborder Dites-nous ce que vous voulez savoir sur Naomi, parce que là, je crois qu'elle n'a pas beaucoup parlé. Là. Et... Elle a beaucoup de choses à dire, à oui, hein, cette oui, femme-là, oui, c'est une folle. <rire> Donc, euh, ouais. dites-nous euh, comment vous avez trouvé l'épisode, euh, le type de thématique que ouais. vous aimeriez qu'on puisse aborder. On
0: aborde, ouais, ouais.
1: Et euh, selon la conviction aussi du Seigneur, selon la, la réflexion, mm. on le fera en tout cas. Ouais. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire.
0: Ouais, moi aussi, c'est un bon moment. <rire> je suis contente.
1: Voilà, on vous laisse. Et si on parlait Et
0: si on parlait. À très vite. À très vite. <rire>